0: Miramos el mundo desde nuestra tierra. Desde nuestras experiencias somos encuentro. Hacemos, creamos, sentimos y pensamos. Y además conversamos. Desde el Instituto Rodolfo Cush de la Universidad Nacional de Jujuy. Iniciamos Conversaciones en el Cush en su cuarta temporada. Con ustedes, sus conductores. Daniel González y Selene Flores, sean bienvenidas y bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, ya comenzando una nueva edición de Conversaciones en el Push por la radio de la Universidad Nacional UY 92.9, como ustedes ya saben, vamos todos los lunes de 14 a 15 horas y siempre con entrevistados, ¿no? Con eh, todo el bag de conocimiento que nos brindan en este espacio que está promovido por el Instituto de Rodolfo Cush, cuyo director y además conductor de este programa es Daniel González. Le vamos a saludar, que les habla Selena Flores. Comenzamos así una nueva edición de Conversaciones en el Cush y por supuesto esta vez también... ...con un entrevistado de lujo... ...que ya está conectado... ...Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, un saludo a la audiencia... ...a vos, Elena, a Hernán Cabrera... nuestro eh, ...personal que está ahí a cargo de los controles técnicos... ...superando un pequeño problemita... ...y ya estamos conectados con... ...nuestro entrevistado de hoy... ...y... ...hay un tema que está en boca de todos... ...¿no?... ...continuamente, que es China... ...por un motivo, por otro, desde... Si algo es chino, así vamos a tener la solución del problema de deuda externa con China. digamos De los temas menores hasta los grandes temas, siempre, eh, últimamente está apareciendo China. Pero China diría que es un gran desconocido, no sabemos, tenemos este, ideas muy, muy, muy básicas. Creo que la mayor parte de la población eh, recién se está enterando cuál es la moneda, por ejemplo, oficial de China, ¿no? Eh, y sí sabemos que es un país muy lejano, está en las Antípodas, está el, exactamente el otro lado del planeta y, y para enterarnos un poco más, hoy invitamos y le agradecemos mucho que haya aceptado a un especialista en estos temas Un sinólogo, así se llaman los especialistas en, en los temas chinos, un sinólogo que es Francisco Tayana Buenas tardes Francisco, ¿cómo estás?
3: Buenas Daniel, buenas Elena, muchísimas gracias por el espacio
2: bueno, eh, decía que, que, que es un gran desconocido y las relaciones, eh, vos has estudiado mucho, vos sos licenciado en Historia, has hecho una maestría en, en, en la problemática y en los estudios sobre China, en, en China mismo, ¿no es cierto?, en la Universidad de Pekín. Pero eh, China es un gran, un gran desconocido y tampoco las relaciones diplomáticas eh, con China aunque ya tienen muchos años, tampoco son de, de una gran, gran profundidad histórica. Eh, ¿Cómo, eh, diría, en la primera mitad del siglo XX, cómo eran las relaciones de Argentina con China? ¿Qué relaciones teníamos con China?
3: Bueno, en la primera mitad del siglo XX prácticamente no teníamos relaciones con China. Eh, y nuestro establecimiento de relaciones con algún gobierno chino se da en 1940 recién al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Cuando va enviado por el gobierno argentino José Arce, como embajador plenipotenciario a China, él establece relaciones con el gobierno de la República China, de, del gobierno nacionalista de, del partido Kuomintang a cargo de Chiang Kai-shek. Y eso es eh, clave para el ingreso argentino como miembro fundante de las Naciones Unidas cosa que debido a la neutralidad que había mantenido el país durante el conflicto, tanto Estados Unidos, pero particularmente la Unión Soviética, eh, estaban bastante decididos a dejar a la Argentina fuera Y China, que se incorporaba como miembro eh, del Consejo, eh, permanente del Consejo de Seguridad, fue un actor clave en, en el ingreso argentino de esa institución. Después del 45, rápidamente pasamos a tener un cierto impasse en nuestras relaciones con China, porque en 1949 se produce la, revol la Revolución China y se funda la República Popular a cargo de Mao Zedong. Como esto es la Guerra Fría, Argentina tardaría otros 23 años en establecer eh, un, un vínculo formal con, con la China continental, ¿no? Y bueno, fue recién el, el año pasado el en febrero, cuando se cumplieron los 50 años de este establecimiento de relaciones diplomáticas formales entre Argentina y la República Popular China.
2: Claro, porque la, la primera mitad del siglo XX en China está marcado por una guerra civil entre, y por una guerra contra un invasor extranjero, digamos. Son dos son los grandes hechos. ¿no sí,
3: no cierto? solo una guerra civil, diría varias guerras civiles. En 1911 hay, hay un evento fundamental que es la caída del imperio la última dinastía eh, imperial, la dinastía Qing, y a partir de ahí eh, hay distintos procesos, hay un, una temprana experiencia republicana que fracasa, eh, hay un intento de restauración monárquica que también fracasa, China se parte en muchos pedazos con distintos señores de la guerra, ahí surge el partido Kuomintang, el partido nacionalista, ahí surge el partido comunista en los años 20., y en el 32, Japón invade primero el noreste de China, lo que en el momento se llamaba Manchuria, y después en el 37 hace una invasión a gran escala del resto del país. Eh, finalizada la, la, la guerra contra Japón, que es parte de, de la Segunda Guerra Mundial, y de hecho hay, hay varios que argumentarían que la Segunda Guerra Mundial en realidad empezó en el 30, China, siendo China el segundo país con más muertos en, en ese conflicto entre 10 y 20 millones de personas. Eh, fue sin duda un, una época muy turbulenta. Eh, lo cual también eh, dificultaba las posibilidades de, de aproximación diplomática por, por parte de Argentina.
2: Y, y la segunda mitad, por lo menos... Un, bueno, la segunda mitad de una etapa de reconstrucción y de reubicación de China en, en un tablero mundial, como vos dijiste, marcado por la Guerra Fría. O sea, básicamente por la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética pero con, muchos, con muchas aristas, con muchas caras.
3: Efectivamente, pero ahí eh, China pasa a tener un rol muy interesante dentro de lo que es el bloque socialista. Eh, primero, eh, en los años 50, primero estaba muy cercano a Moscú, eh, ya vivo Stalin, y después es en el 56 donde empiezan las primeras tensiones. Porque en 1956, eh, el por entonces líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, eh, toma, eh, lleva adelante una política muy importante llamada la desestalinización donde hace una, una, una denuncia total de la, de la figura de, de Joseph Stalin eh, política que es eh, profundamente condenada por China tanto en el plano político como en el ideológico y ahí empieza una creciente separación que lleva a una ruptura con la Unión Soviética y a partir de los años 60 China se posiciona como la, la vanguardia ideológicamente correcta del de, eh, proyecto socialista a escala mundial. Y ahí pasa a tener en los años 60 y 70 una, una política muy activa, sobre todo con el sur global. Y es eh, dentro de ese marco, también los 60 y los 70, que se dan eh, algunos de los contactos previos más interesantes entre Argentina y China. Por ejemplo, hay una delegación de jóvenes peronistas que viajan en 1965, que llevan la carta de, de Perón a, a Mao Zedong y que, son entre, y que reciben entrenamiento en Beijing. O sea, son algunas de de los antes, antes del establecimiento de relaciones diplomáticas formales
2: eh, Mao Zedong o Mao Zedong como se, le decía, se decía antes ¿no? eh, fue la gran figura de, de, de todo ese tiempo yo te propongo que escuchemos un tema que, que vos me pasaste en enlace esta mañana, muy breve que marca un poco el, el tono quizás o pues nos dirás este, de, de esa época, de esa primera época de la China comunista, de la República Popular China para hablar más correctamente si sí, nuestro operador, pueden poner el tema uno por favor te cuento que normalmente presentamos el tema con el nombre pero ya estamos muy preocupados por meter la pata con los nombres chinos Uh, a ver, que, a ver. Hay el tema que, que les si pasé. nuestro operador puede si no seguimos hablando. El,
3: el tema que les pasé se llama Dahai Hangxin Kao Dusho. Significa navegar los, males, eh, navegar los mares depende del gran timonel. Que es una de estas canciones, digamos, de, de la época del maoísmo que, que refleja mucho, digamos, lo que era el terror revolucionario en los 60.
1: Bien, y después. A ver si de lo podemos escuchar. Poquito. Sí, en un ratito nos gustaría también por ahí eh, preguntarle a Francisco ¿no? acerca de su experiencia viviendo allí en China, bueno, formándose y además interactuando con toda esa cultura tan rica, milenaria como es la cultura de Oriente. Así que eso en un ratito, pero antes, cuando Hernán lo disponga, vamos con esta canción patriótica de la China comunista. Creo que estamos. Vamos. Sí.
0: Seguimos escuchando Conversaciones en el Cush en su cuarta temporada con Daniel González y Selene Flores por un Radio 92.9. Conversaciones en el Cush.
2: Bueno, volviendo aquí después de esta, de esta breve marcha, Francisco, eh... Con esta figura que decíamos que era bueno muy importante no solo en China sino a, a nivel mundial y con, con este, jugando en, en el, el liderazgo del de el bloque socialista como fue Mao Zedong.
3: Sí. Eh, y ahí, bueno, eh, la, la competencia y la rivalidad entre la Unión Soviética y eh, la China de Mao llega a, a niveles críticos a, los, a, a lo largo de los 60 y los 70. Y eso permite una de, de las grandes jugadas diplomáticas de Mao y, y uno de los puntos eh, bisagra de, de lo que fue la Guerra Fría, que fue el acercamiento entre eh, la China de Mao y los Estados Unidos de Richard Nixon en 1972. A partir de ahí, eh, eh, ambos, digamos, eh, viendo en, en la Unión Soviética a su enemigo principal, hacen un reacercamiento que después de la muerte de Mao en 1976, su sucesor, Deng Xiaoping, va a poder eh, explotar en la forma de la política de reforma y apertura, momento por el cual China hace grandes reformas de mercado y es cuando... Empieza a convertirse más en la China, la que conocemos hoy en día, la, la China del, del, del hecho en China, la, la China fábrica del mundo, la China de crecimientos a, a China. Este país, un inmenso país, el tercer país más grande del mundo, el país más poblado del mundo, se incorpora con todos sus amplios recursos, materiales y humanos, más plenamente a la economía mundial. Y eso genera muchísima mayor prosperidad a escala global en los años 80 y en adelante. Y al final le permite, en 40 años, sacar 800 millones de personas de la pobreza y concluirlo actualmente.
2: Bien. Francisco, ah, eh, antes que... que porque Selene te dejó una pregunta en el, antes del, del tema, pero antes de eso, ¿cómo, es la, ¿cómo era en esa época la relación entre China y América Latina? No solo entre Argentina, sino entre China y América Latina.
3: Bueno, eh, a veces es un poco complejo hablar de Latinoamérica como un bloque, porque son países muy distintos con políticas exteriores muy distintos. Eh, tradicionalmente, eh, China nunca se llevó mal con Brasil, pero Brasil con, tiene una, una tradición diplomática de, de mayor acercamiento a Japón, de, de una comunidad japonesa muy importante. México es un país que está muy cerca de Estados Unidos. Eh, con otros países de Latinoamérica depende en qué momento estemos hablando, si, la, si el Chile de Allende, si el Chile de Pinochet. Eh, con Cuba también, nuevamente, depende el del momento que estemos hablando. En los años 60, al principio la relación fue muy buena. En los años 70 pasó a ser muy mala, muy mala, cuando Cuba queda del lado soviético de de esa disputa después mejor a partir de los 90 entonces es un poco complejo hablar de de China y, y América Latina, pero con el caso de Argentina lo que podemos observar es que eh, estos 50 años de relaciones diplomáticas han sido eh, realmente muy buenas y también muy estables lo cual no es una cosa tan común para la Argentina que a lo largo de esos 50 años tuvo un, una actitud diplomática muy volátil intercambiando entre distintos gobiernos, distintas ideologías y distintos sistemas de gobierno. Sin embargo, eh, bueno, esta es un poco la paradoja que intento resolver en mi libro, ¿no? ¿Cómo se explica que un país eh, tan cambiante en su política exterior como Argentina haya tenido relaciones eh, tan profundas y tan buenas eh, con la política popular china independiente de, de, del gobierno o del sistema de gobierno. De hecho, el, el primer presidente argentino en visitar China fue Jorge Rafael Videla, que lo podemos acusar de muchas cosas, pero no creo que podamos acusarlo de ser un maoísta. Eh, y entonces la, la, la explicación, digamos, de, de esto yo lo encuentro justamente en que no son las personalidades, no son políticas de Estado, no son necesariamente... Eh, compatibilidad ideológica lo que lleva adelante la relación, sino que son las es la estructura misma del sistema internacional. Sistema internacional forjado en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial. Primero una etapa bipolar, después una etapa unipolar y ahora yéndose a una etapa multipolar. Y es ese sistema internacional el cual genera incentivos eh, estructurales eh, para que ambos países busquen aliados no tradicionales que le permiten multiplicar sus opciones diplomáticas y brindarles un mayor margen de maniobra en ese tablero geopolítico internacional.
1: Ahora, eh, Francisco, no. Vos lo decías. Si bien hay una disparidad en esta vinculación de los países latinoamericanos con China, eh, podría hablarse, ¿no? de nuevos vínculos de afianzar lazos económicos, culturales, teniendo en cuenta los nuevos acuerdos que se están tejiendo con China. Digo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la nueva ruta de seda, por ejemplo, y estos acuerdos económicos que se están entablando últimamente. Eh, hay
3: una, digamos, eh, me parece que es cierto que hay un avance en, en la relación de, de China con América Latina. Eh, me parece que, bueno, el hecho de que China sea el principal socio comercial de muchos eh, países de la región, con la notable excepción de, de México y, y de Argentina, eh, da cuenta un poco de, de, de la influencia creciente que tiene China en América Latina. Está la, la iniciativa La Franja de la Ruta, que, que vos hiciste alusión comúnmente llamada la, la Nueva Ruta de la Seda, que es un proyecto de infraestructura a escalas continentales, eh, a los cuales se han sumado algunos países, eh, el país más importante por lejos de la región en, en sumarse a esta esta iniciativa ha sido la República Argentina el año pasado uh -huh. eh, y después había, habría que ver qué, qué sucede con, con otros actores regionales muy importantes como, como Brasil. Eh, México en esto en todo esto es un caso aparte por su cercanía con Estados Unidos y, y por competir un poco con China en algunos productos como, como la manufactura. Eh, de todas maneras, sí, me parece que América Latina es, un, es una región que tiene una relación con, creciente con con China, pero dentro de esa relación me parece que la relación con Argentina además tiene algunas particularidades importantes. Eh, digamos, Argentina y China no solo tienen compatibilidad económica, sino que además son, son dos países que cooperan en ámbitos culturales, ámbitos científicos, en la campaña Antártica, en exploración aeroespacial, en energía nuclear, en biotecnología. Eh, y además, a ambos países los une un pilar muy importante en su relación bilateral, que es el apoyo mutuo y recíproco por el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y el apoyo argentino por la política de reunificación pacífica de, de China, es decir, eh, el reclamo de, de China sobre la isla de Taiwán.
1: Bien. Bueno, Francisco, te propongo, vamos a seguir desarrollando este tema teniendo en cuenta que vos sos un especialista ¿no? en temas relacionados con este gigante asiático como es China. Les decimos a la audiencia que estamos entrevistando al sinólogo Francisco Tayana y en breve vamos a volver con esta entrevista sumamente interesante que nos está brindando él. Pero antes te propongo, nos vamos a escuchar un tema sí, de Osvaldo Pugliese, justamente un tema de 1958, Gente Amiga, porque de eso se trata. Ya volvemos. Thank you
0: Estamos escuchando conversaciones en el cush en su cuarta temporada con daniel gonzález y selene flores por un radio 92.9
1: conversaciones en el cush Regresamos luego de haber escuchado esta canción de Osvaldo Pugliese que tenemos entendido y esto también por ahí Francisco nos puede corroborar que fue dos veces a China sí, y este tema de Pugliese también estaba en el repertorio allí tocado en este país. Eh, porque bueno, Francisco Tayana Con quien ahora estamos dialogando Es un experto, ¿no? sinólogo, historiador Y además estuvo viviendo allí en China Y Francisco, una cuestión ahí que quiero resaltar La excelente pronunciación que tenés también En cuanto a lo que es eh, este idioma No tan milenario Pero vamos a continuar ¿no? Hablando acerca de lo que implica Estos lazos entre China, Argentina Formalmente, bueno, ya se han establecido ¿no? vínculos, pero Francisco, en cuanto a esta relación que tenemos con el país oriental, ¿hay algún componente cultural previo que haya existido para que puedan florecer este vínculo formal, podríamos decirlo de alguna manera?
3: Bueno, eh, digamos, a partir de los años 50 y los 60 eh, hay, hay intercambios. Eh, hay, hay distintas personas que viajan a la República Popular China en la década de los 50, desde empresarios, artistas, a intelectuales. Eh, en los años 60 también. Eh, bueno, mencioné. yo en mi libro tuve la, la oportunidad de, de entrevistar tanto a Pancho y a Gaitán y, y Jorge Rulli, quien falleció hace unos días, lamentablemente. Ellos fueron en 1965 para allá, eh, una visita más oficial, eh, también en, pude entrevistar para mi libro en 1966 a, a Eduardo Josami, que fue con la Asociación Mundial de Periodistas, eh, uh -huh. Che Guevara también eh, representando a Cuba, pero fue en, en una visita oficial a China y se entrevistó con, con Mao Zedong. Digo, eh, más allá del establecimiento de, de relaciones formales, eh, siempre hubo diálogo y, y, uh -huh. y nunca dejaron de de haber intercambios. Aún en, en la primera presidencia del general Perón, él, sobre, él tenía eh, comunicación con la República Popular China, sobre todo a través de las eh, de las dos embajadas en Suiza. Y, y de hecho se especula que, que Perón podría haber estado avanzando hacia un, un reglamento de, de la República Popular China, pero posteriormente fue, fue derrocado en 1955 y eso nunca pudo llevarse adelante. Entonces, digamos, los, los vínculos siempre existieron, eh, de alguna manera u otra, pero es realmente a partir del 72 cuando empiezan a dar eh, saltos cualitativos sustanciales.
1: Perfecto. Bueno, y algo que te había dejado planteado en el primer bloque y tenía que ver ¿no? con que nos puedas por ahí relatar un poco, aprovechando esta entrevista, de cómo fue la experiencia allí en China, ¿no? ¿Cuántos meses estuviste viviendo el tema cultural, eh, ¿Cómo resultó esa experiencia puntualmente?
3: No, en el caso de una experiencia personal fue, fue la verdad que muy divertida. Yo estuve viviendo dos años en Beijing, entre mediados de 2017 y mediados del 2019. La verdad que como experiencia formativa yo, yo la disfruté muchísimo, un, un gran lugar para, para ser estudiante, de hecho hay un montón de becas para, para irse a estudiar allá, eh, a, todos, a aquellos que estén interesados a, a que investiguen, a que se fijen a que me contacten si quieren uh, hay muchas posibilidades de ir a hacer maestrías, doctorados estudiar becas de idioma eh, y la verdad es que en eso es un, es un gran país, un país en, en medio de cambios culturales, económicos y tecnológicos brutales Digamos, es un, un país con una energía y un dinamismo que a veces cuesta comprender Combinado también con, como bien dijiste, una historia milenaria y, y es realmente una civilización en sí misma. Es otro universo moral, son otras coordenadas ideológicas, es otra manera de, de entender el mundo. Pero en eso sirvió, a, a mí personalmente me sirvió a muchos niveles, también para, para comprender que muchas veces cuando uno habla del mundo, uno no le está hablando de Occidente y uno está equivocado, porque el mundo y Occidente son dos cosas bien diferenciadas. Entonces, eh, en distintos aspectos, eh, China es un, un país que a uno le, le corren los parámetros, ¿no? Y, y uno incorpora una manera mucho más amplia de ver el mundo. Eh, también un país muy lindo para viajar. Eh, yo creo que si combinamos naturaleza, cultura y modernidad es el país que más cosas tiene para ver en el mundo desde grandes ciudades como Beijing y, y Shanghai, a las cuales se suman muchas otras, desde Hangzhou, a Chongqing, a Tianjin, a Harbin, a Hong Kong, a Guangzhou, a Macao. Naturaleza también preciosa, desde la montaña más alta del mundo, a osos pandas y a desiertos y a selvas y a tigres siberianos y elefantes. Y también en cultura, ¿no? La, de la gran muralla, los soldados de terracota, la ciudad prohibida, realmente muchas de, de las joyas de la humanidad se encuentran en ese país. Con lo cual, eh, sí. nada, como, como experiencia es muy recomendable, muy, muy, muy recomendable.
1: Francisco, y en cuanto a lo social, ¿no? Digo, los reclamos por allí que puedan haber por eh, cuestiones laborales, salariales, eso... ¿Qué sucede allí? ¿Como que está permitido? ¿Cuál es el panorama?
3: Bueno, dentro de eso tenemos que entender que es otro sistema político y otro sistema económico, ¿no? Eh, a pesar de las reformas de, de mercado y una gran, digamos, eh, sociedad de consumo, sigue siendo un país socialista, ¿no? Eh, gobernado por el Partido Comunista de China eh, con un diseño marxista-leninista similar al que tenía la Unión Soviética. Con lo cual, eh, el tema de los reclamos eh, y el tema de las, digamos, las expresiones de disatisfacciones tienen dinámicas distintas a las que podrían tener eh, en, en un país como el nuestro. ¿no? Eh, la, eh, reclamos y eso por, eh, por cuestiones laborales eh, no se ha visto mucho en los últimos años. Las protestas más grandes que hubieron, y fueron las protestas más grandes que, que se dieron en varias décadas, fue en diciembre por la, la continuación, ya el tercer, llegando al cuarto año de, de la política de COVID-0, en el cual China había logrado eh, mantener un control muy estricto en el tema sanitario y, y había sido de los países con la menor cantidad de muertes del mundo hasta el momento, pero esto estaba generando un, una creciente, un, un, un creciente malestar en la, en la población que salió a las calles a, a protestar y digamos el, el partido tomó nota de... De, de esta realidad y, y, y mostrando bastante flexibilidad en muy poco tiempo, lograron hacer un giro de 180 grados y, y hoy por hoy han eliminado la, la inmensa mayoría de, de las restricciones sanitarias, con lo cual eh, también nuevamente en esto, o sea, la, la capacidad de, de adaptación de China nunca deja de ser remarcable.
1: Claro, ya pasamos después, gracias por, por esta, estas palabras, por, por contarnos tu experiencia Francisco, ya para la última parte queremos dejarnos que eh, vos nos cuentes sobre las relaciones actuales entre eh, China y eh, América Latina, Argentina puntualmente. ¿Cuál eh, es la perspectiva que vos crees sobre este vínculo? Pero antes, quería hacerte una pregunta. ¿Vos crees que a futuro, no teniendo en cuenta los próximos años, eh, va a continuar este ritmo de crecimiento, de desarrollo económico de China? Eh, esto también teniendo en cuenta por ahí las diferentes cuestiones, no como por ejemplo el envejecimiento de la población, esto también producto de políticas sociales que ha llevado adelante el gobierno chino. Y si esto, puntualmente, por ejemplo, el envejecimiento poblacional que tiene China puede repercutir en lo que es eh, la mano de obra en la parte de la industria, eh, que eso realmente sería como eh, un punto central ¿no? en este desarrollo económico, ¿se va, ¿se va a mantener o habría cuestión de revertir eso?
3: Bueno, ahí eh, mencionaste dos cosas a, a, al pasar eh, y las empleaste de manera casi como sinónimos, que son crecimiento económico y, y mayor desarrollo. Eh, y, y me parece que en este punto es importante diferenciar las dos. El crecimiento económico de China eh, se viene manteniendo y también se viene ralentizando a lo largo de los años. Por factores, eh, entre ellos también el hecho que es una economía muy... Digamos, eh, hace 20 años era más fácil a China crecer de repente al 12% cuando su economía era mucho más chica y todavía quedaba mucho más por hacer. Ahora, en la medida que la economía eh, madure, la, eh, crezca, se vuelva mucho más sustancial, es mucho más difícil mantener esas tasas. Aunque, claro, un crecimiento del 5% de la economía de China, de, de la economía de China de hoy al 2023, también, eh, en términos absolutos, puede ser mucho más significativo que el crecimiento de la economía china al 10% en el 84, por decir algo, ¿no? Eh, entonces, eh, la economía china es más grande, por lo tanto, proporcionalmente va a crecer menos, va a crecer a tasas menores. Y sí es cierto que el tema del envejecimiento de la población es un desafío importante al que se enfrenta China, como se enfrentan en varios otros países en el mundo, notablemente Japón, Corea del Sur, Italia, entre otros. Pero la clave para mí ahí del futuro de China en su conjunto, está en lo siguiente que dijiste que es del desarrollo. Eh, y China actualmente está en, en un periodo crítico en el cual en los próximos 15, 20 años tiene que dar saltos no tanto cuantitativos, sino más cualitativos en, en su matriz productiva. Es decir, si logra a través de la aplicación de tecnología, la automatización, la inteligencia artificial, no solo ameliorar el impacto de... de de la población, sino que también lograr desarrollar eh, sectores cada vez más de punta y de vanguardia dentro de su economía para producir cosas de cada vez mayor valor agregado. Ese es el, el desafío que está teniendo China este eh, momento.
2: Francisco, ¿me escuchas? Sí. Eh, yo tuve algunos problemitas con internet. Eh, el, en este momento estamos en, en un cambio de época, ¿no es cierto?, donde Después del fin de la Guerra Fría había una, un, una única potencia hegemónica y en este momento está, estamos en pleno cambio donde aparecen otras otras potencias. China tiene una tradición de plantear un, multi, un mundo multipolar, ¿no es así? Vos pues lo planteas en tu libro, que por cierto editó la Universidad Nacional de Quilmes sobre Argentina, China y, y, y las relaciones eh, con, el, con el mundo, en, en sus relaciones internacionales. Eh, una historia de estas relaciones eh, pero eh, vos lo planteas ahí la, ¿hay realmente una vocación fuerte de China por construir un mundo multipolar o hay una solapada pretensión imperialista?
3: Eh, no, me parece que digamos, eh, la tradición de la República Popular China siempre ha sido profundamente multilateral eh, me parece que siempre ha apostado por distintos eh, movimientos y y organizaciones, desde las Naciones Unidas hasta los no alineados eh, me parece que el surgimiento de un mundo cada vez más multipolar es una realidad, eh, cuando uno ve el caso del de, crecimiento no solo de China sino de otros eh, actores de, de peso cada vez más importante en el escenario internacional como la India me parece que la realidad eh, apunta en, en esa dirección eh, más allá de lo, lo que China pretenda o no en ese sentido, eh, respecto a, a si China tiene alguna venta imperialista, en esto me gustaría hacer una diferencia muy importante entre lo que ha sido tradicionalmente la influencia china en el mundo y lo que ha sido la, la influencia occidental. Occidente es, un, es una región del mundo con, con valores en generalmente profundamente universalistas y con vocación evangelizadora. Digamos, donde uno ve los últimos 2.000 años de de civilización occidental, eh, en general, eh, digamos, eh, los valores que ha desarrollado Occidente eh, siempre ha pensado que son universalmente aplicables y busca exportarlos, ir moldeando el, el mundo a su imagen y semejanza. Y esto lo vemos desde los romanos, hasta el cristianismo, hasta el imperialismo, el liberalismo, el socialismo, y aún lo vemos en, en digamos, los los fenómenos culturales y, y sociales eh, más recientes de Occidente, como pueden ser el ambientalismo, el feminismo, el movimiento LGTB, digamos, son, son sistemas de pensamiento eh, universales en, en su concepción y, y evangelizadores en su propuesta, digamos. Occidente en general busca exportar sus valores. Eh, este no es el caso de China. Eh, China no cree en un modelo chino. China cree que existe una China, que es un, un fenómeno único e irrepetible por una serie de motivos. Entonces, eh, China no busca, digamos, cinizar, o sea, volver más chino a otras partes del mundo. No, no le importa cinizar Madagascar y que Madagascar sea más parecido a China. Eh, sí, obviamente, siendo la segunda eh, economía más grande del mundo, tiene sus intereses, tiene sus intereses geopolíticos, geoestratégicos, tiene sus intereses... Eh, más eh, existenciales, tiene sus intereses más secundarios y en todo eso se mueve como se mueve un Estado que busca maximizar su nivel de influencia en el mundo y, y minimizar sus niveles de subordinación a otros. Pero digo, eso son parte de la, las reglas de juego de la geopolítica.
2: Eh, Francisco, quiero hacerte un comentario y después una pregunta. Okay. El, el comentario es, vos sos nieto de Jorge Tayana, que fuera rector de la Universidad de Buenos Aires y ministro de Educación del presidente Perón ministro en la tercera presidencia de Perón, ¿no es así? Eso es correcto eh, En esa en su, durante la gestión de, de tu abuelo como ministro de Educación en, en el año 1973 eh, se discutió en el Congreso y lo tomó el Poder Ejecutivo y lo, lo presentó una, una iniciativa jujeña que venía de un tiempo con, que tenía mucho consenso, que era la creación de la Universidad Nacional de Jujuy. Uh -huh. eh, finalmente, los, en diciembre del año 73, eh, se aprobó y se, y se promulgó la ley de creación de la Universidad Nacional de Jujuy, que empezó a funcionar en 1974. Pero estamos este año en el 50 aniversario de la Universidad Nacional de Jujuy, en el cual tu abuelo tuvo un papel importante, porque él desde el Ministerio de Educación promovió eh, la sanción de la ley, al igual que los senadores y, y diputados jujeños de ese momento. Pero te quiero contar que cuando asumió, el, el rector asumió el primer día hábil del 74, en enero, y el, el, el padre Moreno, un sacerdote de aquí del clero local, que después tuvo que exiliarse ante la dictadura, y su la primera resolución fue designar al presidente de la república Juan Domingo Perón como profesor honorario. Y la, la siguiente resolución fue designar a tu abuelo como profesor honorario de nuestra universidad. Así que eh, es una, en el año 74, en enero del, del 74. Eso te lo quería contar como una anécdota este, más este, de, de tono personal, pero sí importante para nosotros porque estamos justamente en el año del cincuentenario de la, de la creación de la universidad. Eh, y, y la pregunta que te quería hacer es si vos crees que, que, el, que el desarrollo de las relaciones eh, comerciales eh, y económicas, incluso más de lo comercial, con China puede tener... Hoy está muy concentrada en... Eh, durante mucho tiempo... Por lo que vos contás en tu libro, la relación era superavitaria para Argentina, o sea, exportábamos más de lo que importábamos, exportábamos básicamente uh -huh. granos, productos agropecuarios, e importábamos muy poquito. Eh, pero, bueno, hoy la, la situación eh, es distinta, porque la importación de productos industriales eh, o industrializados chinos en, es muy importante. Pero si vos creés, te imaginás que la, esta relación con China, puede tener una, una mejora en la pequeña producción eh, argentina. O sea, no solo en los agronegocios, que evidentemente tiene una importancia muy, muy grande, sino también en la pequeña producción, en la producción cooperativa, o sea, en, en la producción de algún tipo de producto que, que puede ser también un bien cultural, por supuesto, no solo este, industrial, eh, en el sentido habitual de la palabra, eh, que pueda tener algún tipo de relación beneficiosa para la Argentina en esa en esa lógica, hay algún tipo de demanda que a vos se te ocurre, tipo estoy hablando, ¿no? Eh. Que en, en China que eh, la pequeña producción argentina eh, pudiese satisfacer o acercarse o intentarlo, o por lo menos pensando eh. que el trabajo es uno de los problemas grandes que tenemos nosotros, ¿no?
3: A ver, eh, demanda para productos argentinos en China hay, y de hecho en general hay una buena concepción de los productos argentinos, no solo, digamos, vino y oleaginosas o carnes, digamos. Eh, las artesanías argentinas, o sea, pensemos que ya eh, todos los años, bueno, antes de la pandemia venían decenas de miles de, de turistas chinos eh, a la Argentina, y el turismo chino venía creciendo mucho y había una creciente demanda por productos chinos. Ahí la, la palabra que, donde veo la mayor dificultad es cuando decís la pequeña producción. pues cuando uno le quiere vender algo a China, dice, bueno, se junta a un empresario chino, le muestra, no sé, puede ser unos zapatos de cuero o un poncho artesanal, y en general el empresario queda muy contento y dice, ah, fantástico, quiero importar esto a China, necesito 10 millones para el mes que viene. <risa> Y ahí es el problema, o sea, ya es donde está, o sea, hay un gran problema de escala. Eh, ahí me parece que, que es muy necesaria una, digamos, un mayor nivel de organización, en cualquier caso, entre, entre distintos productores para poder hacer frente a a, a esa demanda, pero Generalmente para, para la exportación de productos argentinos a China, con la excepción de, de las cosas que ya mencionamos, vinos, granos, carne, etcétera, en general eh, es la cantidad la que es el problema. No, no que no haya demanda por otro lado, sino que el problema justamente reside en la oferta.
2: Bueno, Francisco, no sé, Chelene, ¿quieres hacer alguna pregunta? porque ya tenemos que ir cerrando nuestro programa. Bueno, la tenemos silenciada a, a Selene. Eh, bueno nos pasaste dos temas, me pasaste dos temas. de Pasamos uno que es un, un, un tema antiguo de, de ligado a partidario, de, de, de ensalzamiento de la figura de, de Mao. Y, y este segundo tema es más actual,
3: el que vamos a escuchar ahora,
2: ya para despedirnos. No, 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 eh, no, no, se, no se también es antiguo.
3: Sí, sí, sí. Este segundo tema se llama El sol rojo en el cielo y la letra dice: El, el sol en el cielo es rojo, el sol en nuestro corazón es Mao Zedong. Pero francamente sí. creo que los años fue el fue la mejor época de producción musical en China.
2: No me digas.
3: Ahí, ahí Selene parece que levantó la mano igual.
2: Sí, sí, sí. sí. A ver, Selene. Te escuchamos.
1: Sí, también bueno, que... eh, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero nos hubiera gustado seguirnos esta charla. Lo comprometemos, de hecho, a Francisco por una nueva entrevista con eh, la radio de la Universidad de Jujuy, con este programa puntualmente, conversaciones en el CUSH. Eh, porque ha quedado varios temas ahí, ¿no? Interrogantes que también me han ido surgiendo a lo largo de esta charla con Francisco. Más que nada ya para despedirnos, Daniel, bueno, agradecerle a Francisco y también al equipo que siempre está, ¿no? Ahí a apoyando este espacio, como es Adriana González Burgos, Gonzalo Gaitán y también Cecilia Álvarez, todos integrantes de el Instituto Rodolfo Cuya. Así que, bueno, Francisco, muchas gracias. Daniel, ya los dejo a ustedes para el cierre y nos volvemos a encontrar el próximo lunes de 13 a 14. Ustedes ya saben. Daniel,
2: eh, Francisco, ¿hay algo que nos quedó en el tintero que quisieras cerrar?
3: Bueno, China es un, uno de estos temas que, que es un poco inacabable, ¿no? Pero bueno, ya que me dejaste ahí de picar la invitación para participar nuevamente del programa, nada, comentaba al pasar que, bueno, cuando quieran organizar una presentación de mi libro allá por la universidad, yo encantado de, de ir, digamos, o sea, también mi, mi idea es, es recorrer el país con, con las presentaciones de este libro para, para que no quede dentro de los confines de, de la General Paz. Y ya que mencionaste la, la relación especial, digamos, que que une a mi apellido con, con esa universidad para mí realmente se, sería un gran honor poder eh, presentarlo allí en, en algún momento del año eh, fuera de eso, nada, eh, China es, un, es efectivamente un mundo en sí mismo eh, me parece eh, cuando quieran volver a conversar de esto u otros temas más específicos yo a, a completa disposición y nada, agradecerles eh, nuevamente el espacio y la invitación
2: Bueno, vamos a intentar que, que vengas porque yo personalmente
3: lo he hablado unas cuantas
2: veces, creo que eh, la Universidad Nacional de Jujuy tiene que tener un instituto especializado en, en Oriente en lo que llamamos Oriente eh, porque nuestro puerto es Antofagasta ¿no? no es el puerto de Buenos Aires, estamos, estamos cerca de Antofagasta, relativamente cerca de Antofagasta eh, y, y Jujuy y como Salta tienen una, una, gran, una relación muy, muy fuerte y sobre todo Jujuy que tiene un ...un buen paso internacional, ¿no?, funcionando... Eh, ...una relación muy fuerte con el Pacífico... ...y bueno, la universidad en algún momento... ...va a tener que, que, que hacer algo en este sentido... ...para apoyar a la sociedad, a la economía jujeña... ...así que bueno, vamos a tratar de, de que vengas... ...y pues presentes el libro, que la verdad que es muy interesante... ...porque es un estudio muy largo y profundo... este ...secuencial sobre las relaciones entre los... ...te agradezco muchísimo tu paciencia... Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero bueno, al final lo superamos. Y, y será hasta la próxima, Francisco.
3: Hasta luego, muchísimas gracias.
2: Chao.
1: Bueno, nos despedimos entonces con la siguiente canción, ¿sí? Con Sol Rojo en el Cielo. Y ¿sí? vamos finalizando entonces este programa, edición de Día Lunes de Conversaciones.
4: 天上太阳红呀红彤彤太阳红要红彤彤一片红耳